0: Buenas noches queridos amigos, eh, los saludo a todos mis tres escuchas por el momento, esperemos que pronto seamos más eh, Soy su amigo Mario Gallegos y estamos aquí haciendo nuestro segundo podcast eh, Nos va a salir un poquito de la serie que quiero empezar o que empecé en el capítulo anterior Que es eh, acerca de la riqueza, el concepto de riqueza es muy importante pero hace unos días, este, un amigo mío, el, el licenciado Alejandro Marengo, los amigos en Twitter, Juan Carlos y otros más, empezamos a hablar acerca del problema que significó la crisis del año 2008, que es cuando realmente revienta y es cuando... Eh, y hay, suelen llamarle la crisis de las hipotecas subprime, que la mayor parte de las, gente, de las personas que conozco ni siquiera razonan el nombre de lo que es la hipoteca subprime, pero ese día la, la conversación se puso muy interesante y debido a, a ciertas cosas que leí en Twitter en ese momento, eh, decidí hacer un podcast en donde pudiera yo ampliar la información, ¿no? la idea es que todos los que me escuchen hoy día, eh, si no solucionan sus problemas por de, de interpretación de todo lo que pasó en aquel momento, cuando menos tengan una idea clara de qué es lo que van a buscar, porque de eso se trata, no, no es precisamente que yo tenga todo el conocimiento, este, y aunque lo tuviera, muchas veces es difícil pasarlo a las demás personas. Entonces, aquí de lo que se trata es de darle ciertas claves para que ustedes comiencen a hacer sus propias indagaciones. ¿Y por qué creo que es importante? Pues muy sencillo. Porque en este momento eh, se están dando ciertas condiciones eh, semejantes. Digo, cada crisis, cada situación es eh, particular, nunca se va a repetir, pero en este momento hay cosas que se están cometiendo errores, que se están cometiendo igual que en aquel momento. Entonces, eh, para mí es importante que ustedes estén alertas porque mmm, yo no sé y muy poca gente sabe en qué momento se va a desatar esta crisis. crisis, porque no han visto nada. Si creen que lo del año pasado debido a la pandemia fue malo, no han visto nada. o sea Lo que se viene es terrible, terrible verdaderamente. La, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el resto de los bancos centrales más importantes del mundo incluyendo el Banco de México están cometiendo errores muy, muy graves de apreciación tratando de calmar a los mercados pero la realidad es que se viene un receteo muy fuerte de todo el sistema y todo esto es debido al dinero fiat así que vamos a, a, a entrar en materia bueno, para empezar les quiero explicar eh, ¿qué, ¿Qué es una hipoteca subprime? Okay? En, en el sistema crediticio, cuando ustedes van a aplicar para un crédito, cuando van a solicitar un crédito, ustedes reciben una calificación. Esa calificación, pues, aquí en México le llaman score en el buro de crédito. En Estados Unidos, que es donde inventan el buro de crédito, eh, ellos también tienen así como scores, tienen puntuaciones, entonces, pues bueno, obviamente hay clientes que son, este, que son Prime, que son Super Prime, Plus Prime eh, y así. Pero también hay gente que recibe una serie de calificaciones y una de ellas se considera subprime o sea, Eso quiere decir que es una calificación crediticia que, está, que es de bajo nivel para la persona que lo solicita. Estos son personas que no tienen manera de comprobar ingresos o, en su defecto, los ingresos que tienen no provienen de fuentes eh, estables, ¿no? Como un empleo eh, con, por contrato. En Estados Unidos hay muchas personas que trabajan vía agencias de colocación, entonces son trabajos temporales, incluso por día o por medio tiempo. Hay personas, pues, que no tienen empleo, que andan, este pues, en la pepena, allá también hay pepena, este, de materiales para reclaje, hay personas cuyos ingresos provienen de fuentes, digamos, un poco, muy poco ortodoxas, podríamos hablar de, este, pues, de músicos callejeros, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas personas, cuando están ellos y van y solicitan un crédito, reciben una calificación y en este caso, pues su calificación es baja. Ahora, eso, eso fue lo que pasó. Empezaron a darle créditos a personas cuya calificación crediticia dejaba mucho que desear y les llamaron hipotecas subprime, que quiere decir que le otorgaron un crédito a 20, 25 o 30 años para comprarse una casa, créditos de 300, 400, 500 mil dólares a personas que realmente no iban a poder pagar esos créditos. Ahora, ¿cómo será todo esto? Aquí yo hace un rato mencionaba el dinero fiat. Eh, me van a escuchar hablar muchísimo a lo largo de mis podcasts acerca del dinero fiat. Y este, esto es importante de entender. El, el dinero fiat no tiene valor por sí mismo y necesita forzosamente tener un respaldo. ¿de dónde viene el dinero fiat? fiat significa decreto no significa fe, es decreto entonces es un dinero que por decreto vale ¿cómo comienza? les voy a dar así en dos o tres minutos la historia del dinero fiat ¿cómo comienza el dinero fiat? se dice que fue en China era este, en aquellos días pues el oro era el que mandaba pero entre una ciudad y otra de China pues había muchos peligros había antes este, pues, gente asesina que dificultaba las cosas, entonces transportar el oro era un Y alguien de ellos, no, no estoy ahí en esa, en esa parte, no quiero decir mentiras. Alguno de, de, de los banqueros de aquella época eh, inventa, eh, hace una relación, hace relaciones con otros banqueros de otras ciudades y comienza a mandar, se ponen de acuerdo y comienzan a mandar notas de crédito, o sea, eh, esas notas de crédito. Decían que en el banco del señor Chun-Fu, Gen, lo que sea, tenía ni hablar chino, pero esa es la idea, eh, fulano de tal tenía un kilo de oro. Entonces le daba una nota de crédito en donde le decía a su contraparte en otra ciudad de China que él podía este, prestarle oro o algún valor a, a, el, a la persona que llevaba la nota de crédito hasta por un kilo de oro. No sé más detalles, no quiero entrar en eso, este, porque no tenemos tiempo, pero entonces esta persona iba con su notita de crédito a la otra ciudad a hacer negocios y a la hora de pagar sus negocios eh, iba con el banquero, ese banquero, eh, se quedaba con la nota de crédito y le entregaba hasta un kilo de oro a esta persona con la que pagaba o monedas de oro, o algo así por el estilo, y pagaba sus negocios. Y ya después, el banquero el, el banquero de la otra ciudad este, hacía una compensación con su amigo el otro banquero. Si el otro le mandaba a otra persona con un kilo de oro, pues este tomaba la nota de crédito, le, le daba el crédito para que hiciera sus negocios. Y entre banqueros se arreglaban, pero ya los clientes, obviamente a cambio de una comisión, ya no tenían que andarse preocupando de andar cargando oro. Ellos lo que llevaban era un papelito que decía hasta por cuánto oro tenían crédito. Así nace el dinero fiat. Eran unas notas de crédito. Eso era lo que era. Porque la otra forma que tú tenías era llevar tus monedas de oro, pues obviamente, a otro. Botes de oro y arriesgarte a que te asaltaran, pero esas monedas de oro no necesitaban notas de crédito, estaban fuera de las notas de crédito, pero el, el dinero de papel, el dinero fial que ustedes y yo conocemos, sí necesitaba ese respaldo de oro. Y esa historia continuó, queridos amigos, hasta en, en, en la historia de la humanidad, hasta el año de 1971, julio de 1971, cuando el señor presidente Richard Nixon, debido a los consejos de sus economistas, eh, para poder hacer crecer más rápido la economía americana, decide retirar al dólar del patrón oro, y este, a partir de ese momento el dólar se queda con, simplemente como una nota de crédito, un papel sin valor, y este, ahora vale porque el gobierno de los Estados Unidos vale. Para ustedes y para mí, que ya estamos en esta época, yo, el nace en 1974. en aquella época, cuando, cuando bueno, si tú le hablabas a cualquier persona de cuánto valía el oro, pues todo el mundo lo sabía, este, había, era muy fácil que la gente te cambiara mercancías por monedas de plata oro, pero ya en el paradigma de nosotros, año 2021, ya nadie sabe de eso, ¿no? de, para saber cuánto vale un centenario, tenemos que ver en cuánto lo banco, o tenemos que ver en cuánto lo dejó la, la onza de oro en cuánto quedó la segunda campanada de Londres y todo ese tipo de cosas pero en aquella época era muy común entonces hubo resistencia y es desde es hasta el año 1989 cuando el Banco Central de Suiza también termina de retirar a, este, a la moneda de Suiza, ahorita no recuerdo el nombre pero la retira del patrón dólar y ahí es cuando se queda Completamente ya las principales economías del mundo sin respaldar su dinero fiat con el patrón oro. Y bueno, ¿qué respalda el dinero fiat? La confianza en la economía. Básicamente, si el gobierno te dice que eso vale, tú le crees que eso vale. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Muy sencillo. Desde entonces, el gobierno americano y todos los gobiernos del mundo están libres para poder imprimir tanto dinero como ellos quieran. Eh, se supone que hay reglas, ¿no? Este dinero, hay unos cálculos actuariales y demás, cuánto dinero puedo imprimir, cuánto dinero digital le puedo autorizar a los bancos este, que creen, porque los bancos a través de los préstamos que les dan a ustedes y a mí crean dinero, y, este, bueno, el dinero fiado, obviamente. Entonces, eh, ahí es donde viene la problemática. Todo este dinero no tiene respaldo. Es simplemente si creemos que vale o no vale. Eh, eh, cuando hablamos del dólar, pues yo estoy hablando del dinero fiat con mis amistades, y hablo del dólar y de la confianza en la economía americana, pues nosotros como mexicanos decimos, no, pues Estados Unidos. Eh, wow Y todo eso, ¿no? Pero pregúntele a un gringo cuánto confía realmente en su economía, cuánto confía realmente en su gobierno. Eh, son muy distintas, entonces para ya no seguir más eh, en, en este tema vamos a ver en otras en otros podcasts de, de esta finanzas para mexicanos y latinos eh, latinos y mexicanos eh, yo lo que les quiero comentar es que precisamente ese, es, ese fue el problema la capacidad de impresión que tiene hoy día el gobierno gringo o sea, al final ya no fueron las hipotecas subprime. Las hipotecas subprime eh, son las que desatan el problema, ¿ok? Pero no son la enfermedad. Eh, no, no es la enfermedad. Yo aquí estoy viendo eh, algunos datos muy interesantes acerca de las tasas de interés. Y miren, yo tengo aquí una información de en el año, el 3 de julio del año 2000, la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de la Federal Reserve, estaba en 6.50%. O sea, tú comprabas un bono del Tesoro de los Estados Unidos y ellos te pagaban el 6.50% de interés anual. Buenísimo, imagínate una persona, este, ahorita están pagando el... Tengo el dato también, ahorita están pagando desde el 16 de marzo la tasa de referencia anda en prácticamente el 0%, es 0.172%, es una cosa que ni vale la pena mencionarlo, este, y después empezamos a ver cómo gradualmente de este 6.50 del 3 de julio del año 2000 empiezan a reducir la tasa de interés, el 3 de enero del año 2001 al 6%, de ahí todo 2001 siguen bajándolo, y eh, aquí tenemos que el 11 de diciembre, no, el 12 de noviembre, es que aquí se leen al revés, es verdad, perdón, el, el 7 de marzo del año 2000 valía 6.50, el 1 de marzo del año 2001 baja a 6% y de ahí finalmente el 12 de noviembre del año 2001, o sea, año y medio después una cosa así tenemos una tasa de interés del 1.75% y a partir de ahí hasta el año 2004 la tasa de interés fluctúa entre el 1.75% y el 1% hasta el año hasta el 9 de hasta el 21 de septiembre del año 2004 ahí el 10 de noviembre de 2004 comienza a subir un poco y es más o menos, es, algunas alarmas empiezan a prender y aquí podemos ir viendo en esta información, que ustedes la pueden bajar de internet, cómo eh, la, la tasa de interés logran subirla hasta el 2 de enero de 2007 al 5.25% y de ahí la vuelven a bajar hasta que ya en medio de la crisis, el 16 de diciembre del año 2008, se coloca el 0% y del 2008 al 2015, fíjense ustedes, por años la tasa de interés es del 0% y en el año 2015, el 17 de diciembre, sube al 0.25%. No dura mucho la alegría, de ahí en el 2018... El 20 de diciembre de 2018 sube al 2.25% y de ahí vuelve a bajar el 16 de marzo de 2020 al 0% y así seguimos. ¿Por qué estoy dando esta información? Porque quiero que vayan atando cabos. Amigo. Aquí es muy importante que ustedes entiendan que entre más barato te den el dinero, pues más alegría te endeudas porque es muy barato. Entonces, en aquel momento eh, baja la tasa de interés en esos años del año 2000-2001 y empiezan a imprimir como locos y hay, una, eh, hay un aumento de la liquidez en el mercado. Entonces era muy barato pedir prestado y pues uno de los mercados que más dinero absorbe a la hora de los créditos, pues es el de las hipotecas Entonces a través de, de los, los constructores y desarrolladores de vivienda americanos pues, se ponen a construir como locos, pero como locos, y empiezan a venderle a todo mundo que tenga crédito. Ya la mayor parte de la gente compra crédito. Muchos mexicanos pensamos que porque los gringos son tontos, no, porque son muy listos, usan el financiamiento, el dinero de otras personas para hacerse de sus cosas, las van pagando poco a poco, pero ya las pueden disfrutar en el momento. Obviamente ellos tienen unas tasas de interés, como lo hemos estado ahorita comentando, muy, muy bajas, muy, muy buenas a diferencia de nosotros, que son casas más altas, eh, pues bueno, las aprovechan. El problema es que la gente que tiene una muy buena calificación crediticia, pues es, eh, es una determinada cantidad, y cuando esa gente ya se aburrió, ya no tuvo más capacidad de crédito para seguir comprando vivienda a crédito, pues ellos bajan al siguiente nivel. Vayamos más o menos eh, teniendo una idea, digamos que ...acabaron con los de calificación 10... ...de ahí vinieron los de calificación 9... ...8... ...y de repente se encuentran con calificación 7... ...de repente se encuentran con calificación 6... ...y finalmente llegan a personas con calificación... ...de 5 o menos, gente reprobada... ...hipotecas subprime... ¿Okay? Y ahora... ...aquí hay que ver exactamente qué fue lo que pasó... ...que eso es lo que... ...no hemos entendido todavía... Y es algo que, que, pues que está pasando ahorita con otros productos, pero ya no son hipotecas de, de vivienda, pero ahora hay, hay options, derivados y otra serie de cosas que están ahorita haciendo que el dinero, en lugar de que se vaya a hipotecas, se lo meten a esas otras cosas, pero el resultado va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo se da? Les voy a explicar el mecanismo ¿no? de lo de las hipotecas. En Estados Unidos, que tienen pues hábitos financieros muy sofisticados hay compañías pequeñas incluso hay hasta eh, personas que se dedican a comprar y vender vivienda que le pueden dar un crédito a la persona que o es sea, un crédito hipotecario o sea, le pueden dar decirle a una persona, yo te vendo esta casa que es mía y yo te doy el crédito entonces se firman los papeles contratos, se va con el notario pagarés, todo eso pero esta persona, eh, cuando vende la casa, pues obviamente recibe un, un enganche y empieza a recibir un pago mensual, pero se descapitaliza. Entonces, si esta persona quiere comprar otra casa para venderse a la otra persona a crédito, acude con un banco, un banco pues, una financiera. Y esta financiera le compra al vendedor original de la casa, la y se pone a cobrarle al de la casa. El vendedor original de, de la casa recibe el dinero en efectivo, va, vende, este, compra o construye otra casa, como sea, y busca otro clientecito y se la vende. Y, este, y hace lo mismo. Es, le firman y todo lo demás, y con esos papeles va y se los vende al banco. Que el banco alegremente se pone a, a cobrar. Obviamente hay una comisión para el banco entre el precio de diferencia de la deuda y lo demás, se descuenta el enganche, bla, 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 pero el, el vendedor de la vivienda recupera su lana y puede seguir haciendo negocios. Ahora, ¿qué hace ese banco? Llega un momento en que, no sé, el banco tenía para, dar, este, para comprar unas 200 deudas de casa. Ahora ellos también se quedaron sin dinero, acude a un banco más grande, le vende las 200 deudas. El banco más grande las compra, alegremente cobra su comisión y se pone a cobrar la deuda. Y en algún punto, a lo mejor este banco un poquito más grande tenía para unas 10.000 hipotecas. Se llena y ahora ¿qué hace? Pues él también necesita dinero, agarra toda su cartera de hipotecas y se la vende a un banco más grande todavía. ¿Ok? Y este banco más grande... Igual tiene capacidad, no sé, para 50 mil, 60 mil hipotecas, 100 mil hipotecas, pero llega un momento en que se queda sin dinero. Y decide vendérselas a otra institución más grande. llega un momento en que la institución más, más grande de hasta arriba, ellos no se van a esperar a quedarse sin dinero. Estamos hablando de un, de un banco como, como este Morgan Stanley, este, este tipo de instituciones enormes, JP Morgan, JP Morgan, todos ellos enormisísimos que hay allá en Estados Unidos ellos lo que hacían o lo que hacen, eh, en ese momento agarraban, metían todas las hipotecas dentro de unos instrumentos financieros y eh, ellos, este, fideicomisos este, fondos de inversión hedge funds y otras cosas y ellos vendían pedacitos a los inversionistas de estas, este, de estas, ¿cómo se llama? De, 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 de estos este, instrumentos financieros, fideicomisos, hedge funds, y entonces agarraban y, y se los vendían. Entonces, aquí era donde empezaba el, eh, digamos, sofisticamiento financiero, o la tranza, para que empecemos a entenderlo. Entonces, ya ellos agarraban y, e iban con este, las calificadoras, ¿verdad? Fitch y las demás. Eh, y les pedían que calificaran el instrumento. Entonces, bueno, pues este es AAA, AA, BB y así o lo que fuera, ¿no? Obviamente, al ser JP y todos estos bancos tan grandísimos, bueno, pues les daban una calificación de AAA. Entonces los inversionistas llegaban contentos, compraban el pedacito para pues, ganarse su rendimiento y pues todos felices. Ahora... ¿Qué pasa cuando todas las hipotecas que están dentro de la pancita de estos instrumentos financieros o de estos este, ISOs o hedge funds o lo que sea que sean, ¿qué pasa si todos son, eh, todos son eh, hipotecas que los dueños son de, de calidad crediticia 9 y 10? No pasa nada, esa gente va a pagar. ¿Pero qué pasa si dentro de la panza de estos instrumentos financieros tenemos gente de calificación 7, 6 y 5. Ya van a empezar los problemas. Pero, ¿qué pasa si tenemos gente de calificación 5, 4 y para abajo? Pues que entonces los problemas ahí están ya. Y eso fue exactamente lo que pasó. Al final del día... Por, por más especulación financiera que quieran hacer estos grandes bancos de inversión, gigantescos bancos de inversión, todo depende de que la gente que compró la casa originalmente pague su mensualidad religiosamente mes tras mes tras mes, si no todos se iban a meter en problemas. Pero ¿qué pasa si la persona desde que le dieron el crédito, ya los de hasta allá abajo sabían que no iba a pagar? Pues eso fue lo que reventó. Ahora, ¿por qué todos los bancos miraron hacia un lado? Desde el, desde el, desde el más pequeño, desde la persona que agarró y dijo: Yo voy a yo voy a, este, a, 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 a vender mi casa desde ese vendedor, del que iba a vender su casa, del desarrollador y que la vende a crédito, y afuera que diera él personalmente el crédito o que se lo dejara a alguna financiera. Todos estaban interesados en ganar dinero, los bancos y financieras en ganar sus comisiones y como el dinero barato seguía fluyendo y fluyendo y fluyendo y no se acababa, pues ahí estaba, todo el mundo a la casa de eso. Entonces, pues comenzó la corrupción a gran escala. Yo no defiendo a los grandes bancos, yo de hecho soy un poquito así como anti-centralización anti de los bancos, por eso recomiendo oro y plata y el, el bitcoin para poder hacer tus eh, ahorros y demás, porque yo creo en la descentralización de las finanzas, esa es la manera más este, democrática eh, si ustedes gustan, a mí me no gusta la palabra pero bueno, es la manera más democrática de que todas las personas puedan acceder a instrumentos financieros no hay nada como el oro no hay nada como la plata, yo diría pues no hay nada como, como el bitcoin ¿no? y eso es lo mejor que puedes hacer porque no estás en manos de bancos centrales con dinero fiat que no vale nada, ni en manos de bancos que lo único que están buscando es su comisión su pedazo del pastel y pues a ti que te vaya muy bien, gracias por participar. Y eso fue lo que pasó. La corrupción eh, que empezaba desde el pequeño constructor o el pequeño vendedor que otorgaba el crédito inicialmente y que con eso iban y lo vendían a, en el momento en que entraba en la, en la banca ya establecida y e iba subiendo y subiendo y subiendo. Finalmente llegó a un grado en que pues seguía habiendo dinero barato de parte del gobierno. Aquí la parte interesante es que el dinero corre así de la Federal Reserve a los grandes, grandes bancos. Y entonces estos grandes bancos de repente ya no saben qué hacer con ese dinero. Entonces empezaron a crear este, estos vehículos financieros que si primero el CDC, el CDD y no sé qué tantas, a, a, este, se llaman, los gringos son muy buenos para eso de de las abreviaturas y de las siglas, pero llegó un momento en que crearon unas cosas que eran los, me parece que se llaman CDC sintéticos, que, digo, si vas a un casino, yo creo que tienes menos probabilidades de perder tu dinero. Pero llega un momento en que a los inversionistas todo lo que les interesa es que les paguen un rendimiento. Entonces, al final del día, aunque podamos señalar a los grandes bancos como grandes culpables, Creo que más bien eh, junto con el banco central, los bancos centrales del mundo, los, los grandes bancos de cada país, pues son los organizadores de, de fraude, son los organizadores de todo esto. Desde el momento en que el banco central de tu país imprime un billete, un dinero que no tiene valor real, ya desde ahí es un fraude, desde ahí te están robando, ahí es donde está empezando realmente el problema y que todos los demás... Le sigamos el juego creyendo que ese dinero es lo que vale. Por eso yo recomiendo que tú tengas tu dinero en, en bienes raíces, en, en oro, en plata, en, en en negocios reales, en mercancía. ¿Por qué? Porque eso es lo que vale. El dinero que te están dando, los pesos, los dólares, los yens, el euro. Todo eso no tiene valor. El rublo, el, 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 el yuan chino no tiene valor. Es un invento. Desde ahí comienza el fraude. Y de ahí pues vienen los otros participantes, los organizadores, los grandes bancos que son los encargados de bajar el dinero de la Federal Reserve hacia las manos de los particulares. Y ahí es donde empieza todo el relajo. Ahí es donde todos, todos fueron culpables. Desde la persona del de americano común que sabiendo que no podía pagar, iba y pedía un crédito y se lo daban. Hasta el inversionista que no alcanzaba a captar o no se prepara adecuadamente para entender de dónde van a venir los réditos, de dónde él va a ganar dinero, porque hay gente muy especializada, muy buena, que ha entendido cómo funcionan todos este, este tipo de instrumentos financieros. El señor Michael Burry, cuyo personaje es una de las estrellas de la película... The Short Bet, que es buenísima en español, aquí en México le pusieron la gran apuesta horrible nombre, pero The Short Bet, él, eh, durante la película, pues, se explica claramente cómo ellos ganaron dinero, porque son personas muy preparadas muy listas que han entendido cómo funciona él es una persona incluso que cuando el mercado va perdiendo es cuando él más, más gana, es su manera de ganar, se le llama este... Un mercado Burrest, que se refiere a Oso, y, y por ejemplo el señor Warren Buffett es uno de, de Bullish, que es cuando el mercado va ganando, este, son las personas que más ganan, pero incluso todos estos tipos de inversionistas tan multimillonarios y, y tan avanzados, ellos ganan cuando el mercado baja y ganan cuando el mercado sube, pero todos los demás, todos los que no somos tan sofisticados, pues cuidado. Y en este momento, en este instante, está habiendo un problema igual. La tasa de referencia de la Reserva Federal es del 0.172%. O sea, si le quitas la inflación, todavía ya tienes una tasa negativa. Y ahorita, en este mes de abril, me parece, se dio una tasa a este, inflacionaria en Estados Unidos... Eh, anualizada del 4.2%, si te están pagando el 0.172%, pues realmente es una tasa negativa. O sea, estás perdiendo dinero en la inflación comprando bonos del Tesoro de los Estados Unidos y aquí en México pues la cosa está igual porque eh, el Banco de México está pagando 4% y la inflación de nosotros Parece que fue del 6.1, 6.3%, dependiendo la fuente que consultes. Entonces, el, el, el dinero que está este, emitiendo el gobierno es dinero baratísimo. Es dinero, pero vaya, de locura. O sea, es, es una cosa impresionante el valor del dinero. Lo que te están pagando de rendimientos, pues, pues es nada, 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 nada. Hay dinero muy, muy barato en el mercado. Ya no saben dónde ponerlo eh, a finales del año pasado. El, los activos financieros que se habían creado, que hay creados, eran más de 475 eh, billones, eh, billones sí, son billones de dólares. 475 billones de dólares, billones latinoamericanos. Serían, serían trillones americanos. En, eh, estamos hablando de eh, activos financieros pues, artificiales, o sea, no estamos hablando tanto de, de acciones de compañías. Incluso hay, hay compañías que nadie entiende por qué valen tanto. Un ejemplo es Tesla. ¿no? Tesla anda en unas uh, valoraciones de mercado cercanas al, al medio billón de dólares. 500 mil millones de dólares de una empresa cuyas utilidades anuales rondan los 1.000, 1.200, 1.800 millones de dólares. O sea, se calcula que a Tesla necesitaría más de 1.200 años para que a través de las utilidades como las tiene el día de hoy pudiera alcanzar el, la valoración de mercado que tiene. ¿Por qué vale tanto? Yo no lo entiendo. Me, me lo pueden explicar de muchísimas maneras, capto los números y todo eso, pero sigo al final del día, no me lo justifican, vaya. O sea, los números ahí están y ahí te los calculan y te, te enredan todo, pero, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se van a repartir ese dinero los accionistas? ¿Cómo van a recuperar su dinero? Lo único que yo veo es que alguien que compró, no sé, una acción a 300 dólares la vende a 400 y el de 400 la vende a 500, pero en algún momento, en algún momento eso va a parar. O sea, hay muchísimas empresas que están infladas artificialmente, hay muchísimos eh, productos financieros. Eh, actualmente eh, esos, esos productos financieros, esos esos este, instrumentos financieros que llevaron a la crisis de las hipotecas subprime ¿eh? allá en el 2008, que la crisis en realidad empezó desde muchísimo antes, 2006, 2007, una cosa así, 2005, eh, están prohibidos, pero inventaron otros, ahorita hay otros, con otros nombres, pero básicamente es lo mismo, la idea es la misma. Están tomando eh, de referencia acciones, productos, contratos de futuros y otras cosas para crear eh, productos financieros artificiales sintéticos para que la gente invierta e, y apueste en ellos. Y les vuelvo a decir, si llevan su dinero a un casino, pues yo creo que les iría mejor y tendrían menos probabilidades de perder su dinero. Y eso, amigos, es lo que realmente pasó en aquel momento y pues sigue pasando porque el dinero con el que quieren hacer crecer las las economías, es un tema súper complejo, realmente es muy complejo, el tiempo este tiempo que, que, que le dedico a estos podcasts, no alcanzan para describir exactamente todo, he tratado de, de hablar de lo más importante más que para enseñarles algo para picarles la curiosidad y que ustedes mismos empiecen a buscar información porque estamos otra vez metidos en el mismo lío en el que estuvimos metidos hace 13, 14 años aproximadamente eh, yo no tomo como referencia en realidad el año 2008, menciono el 2008 porque todos ustedes lo hacen, pero yo considero que, que la crisis comenzó muchísimo antes y lo podemos ver reflejado en esa tasa de interés que trataba de absorber parte de ese dinero que habían creado a lo loco porque estaba calentando el mercado y ahorita en este momento eh, hay un problema muy grave. Eh, que se causó por la crisis de la económica que generó la pandemia del año pasado y ahorita el gobierno de Joe Biden está tratando de estimular la economía imprimiendo de una manera pero monstruosa, de una manera wow O sea, eh, en, en diciembre había 6 billones de dólares en el M1 que es, es, es este, la cantidad de dinero en efectivo que circulaba en el, en el mercado americano 6, 6 billones de dólares. Y miré, vi hace unos días, en, en marzo, ya alrededor de 19 billones de dólares. O sea, tres veces esa cantidad. Y van a seguir imprimiendo más y le van a meter más y más y más dinero falso. Que ya en este momento está provocando depreciación e inflación. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué? El año pasado el dinero, el dólar gringo cayó un 13.5% y fue de una cantidad de 4 billones de dólares que existían en el 3-4 billones de dólares, se fue hasta los 6 billones que les mencioné y perdió un 13.5%. A principios de este año varios economistas muy buenos, incluido gente que, que estuvo en la Federal Reserve, fue este, parte de, de los gobernantes. De los, Gobernadores de allá, de ese banco, están, estaban hablando de un 35%. Ahorita hay gente que ya ha soltado cifras de una depreciación del dólar del 43 al 47% por la forma en la que están imprimiendo y los compromisos que está haciendo el presidente de los Estados Unidos de seguir inyectando dinero a la economía americana para distintos programas, de regalar dinero, de infraestructura, de apoyo a empresas pero que sinceramente sí tiene buena intención, es, es una buena intención, pero va a crear un problema mucho mayor o está creando un problema mucho mayor del que nosotros, es del que se está tratando de solucionar. Y una forma de que ustedes lo vean es, eh, pues la inflación mexicana andará en el 6.1, 6.13 algo así, pero recuerden que esa está calculada de la siguiente manera, son productos de la canasta básica eh, de... Este, le van dando seguimiento al aumento de esos precios de esa canasta básica eh, y en las 50 principales ciudades del país. Por eso, a veces, la inflación que tú ves en tu ciudad no coincide con la que te da el INPC. Y además, hay productos que, no sé, el tomate, la tortilla, están inmiscuidos en ese INPC, pero los desodorantes, las fallitas húmedas, este los cuchillos, las sartenes y otra serie de productos que también consumes no están incluidos en, esa, en, esa, en esas este, estadísticas de inflación y tú puedes ver cómo están aumentando, que es una locura. Yo mencionaba yo hace, hoy en Twitter o ayer me parece eh, que fui a comprar el, esta, este viernes, fui a hacer una despensa para mi casa y como referencia, se me quedó mucho el precio de las toallitas húmedas de la marca Sobelastic, porque en enero valían 22, 23 pesos y ahorita valen 41 pesos. En marzo todavía estaban aguantando los precios en 25 pesos a finales de marzo y ahorita estamos teniendo el precio de 41 pesos. Entonces, o sea, es, es, es si, si tomamos la referencia de 22 pesos, 23 pesos de principio de mes. Pues estamos hablando de un aumento del de 90, 90 y tantos. Y eso te puede dar una idea de cómo se están eh, cómo se están dañando eh, las empresas en este momento, porque ese precio reduce la participación de mercado de, eh, de, de, la marca, de la empresa productora de estas, de estas toallitas. Y, este, y pues simple y sencillamente. Pues eso va a afectar, va a haber despidos, y aquí viene la bolita otra vez, y sé que, sé que ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver las hipotecas subprime? Pues es un gran ejemplo de lo que pasó y es un ejemplo de lo que viene, pero en esta ocasión la crisis va a ser todavía muchísimo que mayor, pero mayor, o sea, eh, amigos, yo les sugiero a todos ustedes, independientemente de que eh, pues critiquemos a los bancos centrales, critiquemos a Wall Street, hablemos de el capitalismo salvaje, la depredación del hombre por el hombre y todo ese tipo de cosas. Yo sí les comento que eh, se preparen, que si hoy pueden ahorrar 50 pesos mexicanos en plata, en oro, en cualquiera de estos eh, sistemas que realmente valen, pues lo hagan. O sea, realmente no necesitas la gran cantidad, Hoy día una onza Troy de plata te cuesta unos 600, 700 pesos. Digo, eh, sé que hay gente que no los tiene, pero alguien de la clase media, eh, media baja, pues sí los puede tener, se pues puede comprar una monedita de plata y ayudarse para cuando venga la crisis. Entonces, amigos, eh, la cosa se pone color de hormiga. Espero esta información les sirva. Síganme en mi canal de YouTube. Eh, síganme en Twitter, yo aquí este, en todo esto estoy aprendiendo a usar la plataforma, pero aquí en esta, en, en esta plataforma de Anchor pueden encontrar mis, eh, mis otras plataformas y aquí pueden empezar a, a educarse financieramente. Esto De lo que yo hablo cuando hablamos de educación financiera son cosas que la mayor parte de la gente desconoce, la información está al alcance de todos pero pues la mayor parte de la gente, como este tema se les hace aburrido, eh, hasta que están en problemas financieros, ¿verdad? Eh, pues no, 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 le, no le echan muchas ganas a aprender. Pero bueno, soy su amigo Mario Gallegos, aquí vamos a seguir publicando información que les puede ayudar a tener eh, una vida más tranquila, eh, las personas que tienen suficiente dinero para y que no se están preocupando por su ingreso, son personas que pueden ayudar a los demás, son personas que pueden eh, disfrutar de la vida, de un atardecer, de un día de lluvia, que no se preocupan si, este, si, eh, si hoy no trabajaron y pueden disfrutar de un día entero con la familia, tomarse ese día. Todo eso te lo da la tranquilidad financiera, por eso esto es importante. Y yo sé que para el latinoamericano, para el mexicano, es, es muy difícil ver el dinero como algo bueno y la riqueza como algo bueno, pero es hora de romper ese paradigma. El dinero no es la raíz de todos los males, lo que es la raíz de todos los males, queridos amigos, es la avaricia y la codicia que hay en el corazón de cada ser humano y eso es contra lo que tú tienes que luchar y es contra lo que cada persona tiene que luchar más que contra el mercado y otras cosas pues contra tus propios instintos naturales de eh, tener la pieza más grande del venado igual que lo hacían los cavernícolas los, este, bueno, los, los, este, los primeros eh, homo sapiens sapiens hace 50 mil, 80 mil años pues todo el mundo quería la mejor parte del venado o del alce, o de la pieza de casa para sí, hoy, 50 mil años después, seguimos en la misma práctica, de querernos quedar con uh, la parte más grande y la mejor parte de lo que hacemos. Pero ahora lo hacemos en bolsas de valores, en bancos, este, vendiendo eh, con nuestras empresas y demás, y debemos, eh, si, si realmente Queremos superar eso, no es luchar contra el capitalismo, es luchar contra su propia avaricia y su propia codicia. Les deseo la mejor de la suerte, soy su amigo Mario Gallegos y nos vemos en el próximo episodio.